0: El Ministerio de Asuntos Exteriores trabaja con el gobierno de Terranova y Labrador para repatriar cuanto antes a los tres supervivientes y los cuerpos de los nueve marineros fallecidos en el naufragio del Villa de Pitancho, entre ellos el unubense Juan Antonio Cordero. Un avión del Ejército del Aire ha partido esta mañana hacia Canadá. Los familiares de los desaparecidos se concentran a esta hora en la localidad Pontevedresa de Marín. En declaraciones a Canal Sur Radio, la hija de uno de los doce desaparecidos, María José Pazos, ha pedido medios para buscar a su padre y al resto de compañeros y ha solicitado citado una reunión urgente con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez.
1: Se ha pedido una audiencia con el presidente de carácter urgente y con la ministra de Trabajo, porque ahí hay 12 trabajadores. La ministra vicepresidenta de Trabajo, ¿eh? la gallega Yolanda, ¿eh? es la que tenía que ponerse a la cabeza de la búsqueda de estas personas que son trabajadores y no lo han hecho.
0: Más asuntos. La audiencia de Málaga ha condenado a dos años de cárcel a un hombre por apuñalar en plena calle. Además se absuelve al padre y a un hermano del procesado tras retirarse la acusación por parte de la Fiscalía. Más detalles, Mati y Pola.
2: En la sentencia se declara aprobado que un día de junio de 2017 la víctima fue junto con su entonces pareja donde vivía uno de los acusados con su familia. Cuando se marcharon ya en la calle el procesado apuñaló al hombre en el costado con un cuchillo y se dio a la fuga. A consecuencia de esto sufrió varias heridas, una de ellas en la zona renal, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica urgente y fue hospitalizado. Por esos hechos se dictó sentencia en la que se condena al acusado a dos años de cárcel.
0: De la política sigue la crisis en el Partido Popular. Miles de personas, 3.000 según la delegación del Gobierno en de Madrid, se concentran a esta hora ante la sede del Partido Popular en la calle Genova, en apoyo a la presidenta de la Comunidad Madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y contra el presidente del partido, Pablo Casado. Los manifestantes han cortado el tráfico y la policía ha acordonado el edificio en esta calle Genova de Madrid. En este en esta sede del PP. La periodista Sandra Golpe, la matemática Clara Grima y la cantadora Carmen Linares entre las galardonadas por los premios Meridiana que acaba de dar a conocer el Instituto Andaluz de la Mujer. En esta 25 edición, el premio de honor ha recaído, el premio de honor Carmen Olvedo ha recaído en Juan Ignacio Paz, psicólogo del equipo técnico del Instituto y experto en la atención a víctimas de violencia machista. La entrega de todos los premios se celebrará el próximo 7 de marzo en Huelva. De los deportes, Maratón de Sevilla, el etíope Aserra Ante ha ganado la carrera y ha batido un nuevo récord de la prueba con 2 horas 4 minutos y 42 segundos. Una carrera donde además Ayan Landese ha batido el récord de España con un tiempo de 2 horas 6 minutos. Y 25 segundos. En categoría femenina, la etíope Alemu Megerte ha batido también el récord de la prueba y la, lo ha bajado en casi cinco minutos con un tiempo de dos horas 18 minutos y 50 segundos. Y cerramos los deportes con la previsión de partidos para esta tarde. A partir de las 2, Español Sevilla, a las 2 menos cuarto, ya saben, comienza la gran jugada en Canal Sur Radio, a las seis y media Betis Mallorca y en segunda a las 9 Almería Mirandés. Además, en baloncesto, Granada coge hoy la final de la. Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona a partir de las seis y media un encuentro al que asiste el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno. Cerramos con las temperaturas 14 grados en Antequera, Málaga 18 en el Ejido Almería, 18 también en Cantillana, Sevilla, Andalucía a la una y tres minutos
3: Servicios informativos de Canal Sur Radio
4: Más noticias en una hora
3: Y también en Rai y canalsur.es
4: Tu Tu gente tu
3: radio está aquí. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: Gente de Andalucía, con Pepe Rosa.
3: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 20 de febrero de 2022? la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien, la gente de Andalucía tercera hora de paseo tiempo para la ciencia con José Manuel y mío. tiempo para la fotografía con María Chamorro y para terminar con una receta en un minuto con el gran Dani del Toro Aquí en Canal Sur Gente de Andalucía En Twitter y Facebook Gente de Andalucía en Canal Sur Radio Y en Whatsapp 670 940 200 La reina de Inglaterra ...ha dado positivo en COVID.
5: Madre mía. La
3: reina de Inglaterra, Isabel II, ha dado positivo en COVID... ...según ha anunciado el Palacio de Buckingham... ...la monarca de 95 años... Sufre síntomas leves y espera continuar con parte de su agenda. Ahí está no Pero, le corta no la, la sea, agenda.
6: lo siento por el virus que esté ahí dentro. No, no, no lo va a soportar ahí la, la salud de hierro de esa mujer. Ah, no,
5: pues
3: sí. Ahí no le corta la agenda ni vamos. Vamos. No, no. Qué cosa,
6: qué cosa. Bueno, pues eh, ya
3: sabéis que este año tenemos un propósito y es escucharos a todos cada comienzo de programa.
4: Este año, gente de Andalucía...
3: José Manuel y mío buenos días.
6: Buenos días, Pepe, buenos días Ana, buenos días María, ¿qué tal? Hoy de qué vamos a hablar. Hoy voy a hablar de un. Este te va a gustar de un gaditano que surcaba los mares, que era marino Hombre. y que además era uno de los mejores astrónomos del siglo XIX. Mm. Y también voy a hacer una matemagia especial para lo típico que queremos hacer muchas cosas, a veces, adivinar la edad de una persona. Pues y saber cuánta pasta tiene en el bolsillo, esas dos cosas las queremos hacer muchas veces y no nos las vamos a preguntar, oye, ¿qué las tienes? ¿Cuánta pasta tienes en el bolsillo? Pues con la matemagia ¿Ah, lo vamos sí? a saber. sí! ¡Me
8: interesa... Hace, sí, sí. Falta,
6: ¿hace falta algún... Elemento?
8: Calculadora.
6: Calculadora. Calculadora. No, o no. lápiz y papel si calculáis muy deprisa, claro. Muy bueno, bien. pero el móvil tiene calculadora. simulamos
3: Pues eso será enseguida. Ahora llega la fotografía con María Chamorro. Uh -huh. y...
4: Hasta el cielo el sol
2: siempre es amarillo.
3: ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, buenos días. Hola, hola. María hola, hola. trae hoy una trenza vikinga. Mira, mira es que sí. me recogió el pelo, porque como sabía que iba a tener que hacer footing esta mañana, <risa> temprano, me recogió el pelo. Pero, no, ¿sí? María es que directamente
3: no ha podido entrar en la radio, no, no, no. No, diga, a menos, literalmente. A
2: las ocho menos cuarto no podía entrar. He tenido que dejar allí el coche para allí, para donde Cristo, Perdido el mechero y venirme andando.
3: Bueno, eh, ¿cómo ha ido la semana? Recuérdanos, tema y participación. Pues
2: estupendamente, la semana ha ido muy bien, como casi todos. Muchísimas gracias a todos los participantes en este concurso de fotografía que planteamos todos los domingos aquí en Gente de Andalucía. Tenemos muchísimas fotografías, sí. cerca de 60, 50 y tantas. Sí. Y vamos a hacer pues, una reseña de las que más nos han gustado y de las que mejor consideramos pues que, que uh -huh. han captado ese tema, que era ventanas. ¿Eh? Uh -huh. queríamos hacer eh, pedíamos fotografías creativas realizadas con el móvil eh, de ventanas, ¿vale? De las ventanas eh, con gente, sin gente, cerradas, abiertas, ventanas más modernas, ventanas más antiguas, pues todo eso lo han sabido captar los participantes de este concurso a la perfección. Ajá.
3: Bueno, pues vamos a uh -huh. destacar, ¿no? A sí, la vamos, a dest de la semana. vamos
2: a destacar las fotografías de esta semana. En primer lugar, Serendipia arte, ¿vale? dice ventana cultural vistas desde la Alcazaba una maravillosa fotografía realizada de en la que se ven unos arcos, una arcada unas ventanas de la, de la Alcazaba pues con esos típicos arcos lobulados que llevan encima uh -huh. y que son tan maravillosos y tan bonitos luego también tenemos Preciosa. otra fotografía sí, de Ladio Montaño Rodríguez que nos dice cuando no vives en tu pueblo solo te queda una imagen para recordar abro esta ventana y ahí está Gilena, Mi pueblo, Anda, Ay, mi pueblo. No. <risa> es una fotografía muy chula, es una fotografía muy chula, la, la, he, la hemos eh, reseñado porque es una fotografía muy chula, porque es una fotografía en la que hay una fotografía de Gilena ¿eh? uh -huh. y, el, y el adio tiene hecha una ventana de madera, una contraventana de madera, entonces abre esa contraventana de madera y ve su pueblo, ve un paisaje de su pueblo, es muy Qué bonita, bueno. es muy original, es una fotografía muy original. Luego también Francisco Borges Fernández dice, un oso amoroso, descansando a la sombra de la ventana. Es una fotografía en blanco y negro muy bonita, en la que se ve un oso y se ve detrás pues una ventana maravillosa. Fotografía en blanco y negro. Uh -huh. Laureano Domínguez, reflejo en la ventana. Esta fotografía es muy, muy, muy buena, ¿vale? Es eh, una instantánea en la que Laureano pasaba por una calle y ha visto en una ventana, ¿eh? un ventanal grande, el reflejo de todo lo que es el río y toda la parte que tiene él detrás. ¿eh? Y ha captado esa ah, maravillosa ah, fotografía el en ese momento. Es muy, muy bonita. Está muy sí, bien es hecha. Un, es,
3: es una ventana que hace despejo.
2: Exactamente, una es una ventana, ventana de... que hace despejo y refleja lo que Laureano tiene a su espalda. Luego también Olga, eh, María Olga Rodríguez Navarro. Es una ventana, es una fotografía de una ventana que nos ha mandado De una casa antigua, una casa de ruida, parece Da la impresión de que es una casa de ruida. Y es una fotografía muy bonita también Es una fotografía porque está muy bien hecha Es muy nítida, una fotografía muy nítida Y tiene también un colorido muy bonito ¿Vale? Macarena Campanilla Dice una ventana en plena naturaleza eh, Aquí María Olga y Macarena han coincidido las dos ¿Vale? Porque la fotografía de Macarena Campanilla Es una ventana también así de una, como una, el aspecto de una casa de ruida. Y nos muestra la naturaleza que hay a través de esa ventana, ¿vale? De ese hueco de esa ventana. Uh -huh. Y luego también Carmen Mauri nos manda una fotografía que la titula «Si está justo junto a la ventana entreabierta» una fotografía en blanco y negro muy muy bonita muy bien hecha y muy bien muy bonita
3: bueno pues esas son las reseñas de la semana eh, uh -huh. tenemos ganador o ganadores
2: pues sí tenemos dos ganadores hombre y mujer tenemos uh -huh. a Laureano Domínguez con ese sí, reflejo en la ventana paridad,
3: igualdad y totalmente
2: que claro que sí <risa> <risa> tenemos a Laureano Domínguez con esa maravillosa fotografía reflejo en la ventana uh -huh. y a María Olga Rodríguez Navarro con esa ventana ese hueco de ventana en esa casa antigua
3: pues Laureano Domínguez y María Olga Rodríguez son los ganadores de esta semana ganadores que pasan directamente a la final de mes eh, que tendrá lugar dentro de dos semanas exactamente, exactamente y que optarán a ese magnífico premio para disfrutar de un fin de semana en cualquiera de las cinco villas de Andalucía a elegir entre María, Bubión Bubión, eh, Hijes, Priego Priego, Ana
2: la Ujar de Andarax.
3: La Ujar de Andarax. Pepe dice Grasalema. Y nos falta una. Y
2: nos falta una que siempre es la que es nos cazorla, falta. La <risa> <risa> nos van a matar en cazorla <risa> pobre ticos míos <risa> bueno
3: esto esto, es, esto tiene que tener algún tipo de sesgo sí, interpretación sí, de, sí. siempre se te va a
6: olvidar una sí, no sí, 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 eh, sí, empiece sí, sí. por la que empiece ¿no? Mira
2: que llevamos tiempo repitiéndolas eh que las sabemos siempre se nos queda alguna ahí los psicólogos dicen
6: que hay que podemos almacenar en siete más menos dos cosas menos dos serían cinco, nosotros no llegamos ni a tres. Nos pasa algo en el cerebro, seguro. Estamos fatales. El sesgo, el sesgo lo tenemos
3: nosotros. Bueno, la semana que viene no tendremos programa convencional porque haremos un programa especial desde Cádiz con motivo del de, eh, carnaval de la calle que vamos a vivir en directo con Manolo Casal, con Fernando Pérez y con agrupaciones de Cádiz. Vamos a echar una mañana de domingo eh, extraordinaria. Así que eh, no tenemos convocatoria de concurso para esta semana. Exactamente, no, no
2: tenemos convocatoria de tema para esta semana pues precisamente por eso que te has explicado por ese programa especial que se va a hacer en Cádiz el domingo próximo.
3: Muy bien pues María muchas gracias. A
2: vosotros
3: sabéis que este concurso lo convoca María Chamorro a través del eh, Facebook del programa en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio.
5: El avión nos aclara que le dice a María dice María las puertas las que ha puesto en esa fotografía pertenecen a la ventanilla de una venta de panes donde mi suegra vendía el pan Anda. o sea que tienen su historia también es muy
3: bonito el juego porque es como ponerle a una pared las puertas de una ventana eso es una ventana forma. que no existe o sea abre las puertas lo que hay es pared y él lo que ha colgado es un cuadro con las vista de una ventana. Exactamente, ¿no? una foto
5: de, de su pueblo para cuando lo echa de menos, pues ahí lo tiene.
3: Es como inventarse una ventana. Sí. ¿eh? sí. ¿Eh? Inventanarse. Eso, eso sí que es creatividad. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues una y cuarto. Que te
8: creas. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más.
4: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Bienvenidos ¿Quieren ver la carta o el menú del día de hoy? Menú especial de la gran jugada de Canal Sur Radio
7: ¿Qué incluye el menú especial?
4: Pues de todo Para el almuerzo le podemos ofrecer un suculento español sevilla Para el café un Valencia Barça Una merienda consistente con un Betis Mallorca Y para la cena un Almería Mirandés
7: Este domingo la radio deportiva más completa te lo da todo la gran jugada de Canal Sur Radio, más de 10 horas en directo, desde las 2 menos cuarto con Jesús Márquez.
4: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
7: El flexo de Paco Reyero
4: una canción de amor en primavera Si vienes al sur yo te cantaré Una canción de amor en primavera Una
3: y diecisiete. ¿Recordarán eh, algunos de ustedes que hace algunos meses en la sección que dedicamos los domingos a los artistas callejeros entrevistamos a una bailaora? Una bailaora que... Ahora estrena espectáculo en sala. Ana. Sí
5: señor, una bailadora, una chica chilena, una artista, que además había, lo había dejado todo enamorada del flamenco, se había venido aquí a seguir formándose y hacía su espectáculo en la calle, pero ya nos avisó, dijo, estoy preparando un espectáculo en sala. Este espectáculo se va a estrenar el próximo día 23 en la Sala Fundición y la verdad es que es algo muy, muy interesante.
3: Pues esta bailadora es Paulina Fornes, que nos atiende al teléfono, y nosotros estamos encantados de saludarla. Hola, Paulina.
1: Hola, ¿cómo están? Muy bien, qué,
3: qué alegría saludarte, y qué alegría para este motivo, además. Sí,
1: muchas gracias. Bueno, sí, eh, qué alegría.
3: Eh, eh, cuéntanos, eh, el espectáculo se llama Marta U. ¿Qué cuentas, en el, ¿qué cuentas sí. en el espectáculo? Porque está basado en una historia real.
1: Eh, claro, es una historia que ocurrió en Chile, es una historia de típica, digamos, en Marta Martaú, es Marta Ugarte Román, eh, detenida, pero aparecida, digamos, por, eh, en el gobierno de, de, bueno, el gobierno en la dictadura de Augusto Pinochet he Y bueno, es una historia bastante cruda, eh, bastante eh, injusta. ¿no? como muchas historias que hay eh, de mujeres y de personas en uh -huh. distintos países en eh, Chile también tuvimos nuestra, nuestra dictadura entonces bueno yo crecí crecí escuchando esos, esos relatos esa, es, me, se sentía en el ambiente siempre las conversaciones quién uh -huh. es de izquierda quién de derecha ¿quién, quién está a favor quién está en contra digamos entonces, bueno, es un tema con el cual yo crecí y, y bueno, hice, de, hice de, bueno, a realizar de una, un paso en, el, en, en mi historia de, de la gancho, digamos, porque uh -huh. toda la época que he venido acá, he estado siguiendo flamenco, he estado, digamos, queriendo ser una bailadora, pero también, eh, siempre tuve claro que que quería yo eh, intentar eh, explicar también mi historia, ¿no? Mi, claro. De dónde vengo mi, y mi, la música, la uh -huh. música también, eh, mi forma de bailar. Eh, entonces tratar de también de tener mi propia identidad, mi propio, claro. mi propio lenguaje. Entonces claro. ha sido de verdad encontrar un lenguaje apropiado para, para comunicar un, una dramaturgia.
5: ¿Cómo se hace eso? Eres la autora de este espectáculo, eres la coreógrafa y también una de las intérpretes. ¿Cómo se traslada? Eh, ¿Cómo se cuenta eh, a través del baile una historia? ¿Cómo trasladas todo eso?
1: Bueno, ha ido, ha ido a poco a poco, ¿no? Como al principio lo que te decía solamente era eh, bailar flamenco, después eh, empezar como a intentar... Eh, como yo podía contar algo a través de, 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 la, de la danza? Y por casualidad, lo que ya había comentado creo la otra vez, era que había, había llegado a la academia de Andrés Marín donde él nos recomendó, digamos, a todas las bailadoras hacer que el sabenco evolucionase y que contásemos nuestra música, nuestra historia, nuestra cultura y, y ocupar el sabenco como una herramienta. Entonces, bueno, ahí ya la inquietud desde que llegué ya, me, él me la, me la mostró, digamos. Yo uh -huh. quise seguir ese camino y después ya, por las casualidades de la vida, me encontré con un eh, actor chileno eh, que estaba acá y que estaba también él interesado en contar historia, eh, uh -huh. a través de, historia chilena a través de, digamos, su investigación en su y eso. Entonces, como que conectamos, y él me hizo me hizo entender una dramaturgia, digamos, cómo se, se elabora una dramaturgia, cómo se hacen una escena, distintas escenas, uh -huh. entonces, no sé, la escena de estar en la calle, luego estar en la casa, luego una protesta, luego... Entonces empezamos como a unir, el, digamos, a contar la historia, digamos, a través uh -huh. de escenas. Entonces, cada escena, digamos, ya marca... ...un movimiento, una, una intención en el cuerpo... Eh, ...y entonces es la búsqueda y la investigación... ...no solamente, digamos, eh, bailar... ...sino que eh, contar, ¿no?, interpretar... Uh -huh. ...hacer entender al público lo que está pasando en esa escena.
3: Eh, Paulina, ¿cuándo ¿y dónde se estrena este espectáculo Marta U?
1: Eh, sí, bueno, nosotros tenemos nuestra fecha... ...el día 23 de febrero, que es el próximo miércoles ya... Sí. ...hasta no queda nada en la sala de la fundición uh -huh. eh, a las 8 de la tarde ya están disponible la ventana de entrada um, en la página de la sala de la fundición en Travium eh, y bueno, estamos esperando que, que la gente venga, que se viene porque es una es realmente una propuesta diferente eh, nosotros hemos trabajado desde el 2019 haciendo esto con una pandemia interrumpió nuestro trabajo mi compañera bailarina uh -huh. eh, desde Italia, y además, además tenemos la suerte de que sí. van a participar músicos de Chile, que vinieron directamente desde Chile para presentar esta pieza, y entonces, porque la historia, no, la historia no se puede contar con una música flamenca, ni contar con una música sudamericana. Uh
3: -huh. Pues una será el 23 lamenca. de febrero, el miércoles que viene, la Sala Fundición de Sevilla a las 8 de la tarde, Marta.u la historia real llevada al escenario a través del trabajo de nuestra invitada, de Paulina Fornes. Sí. Eh, bailadora, ¿Sigues bailando en la calle, eh, Paulina?
1: Claro, eso no, no lo puedo dejar porque eh, es mi, mi ingreso fundamental de
4: <risa>
1: eh, económico y también vital, digamos, no bailar todos los días, uh -huh. entregar eso a la gente que quiere ver Flamenco, es eh, para mí eh, fundamental en mi vida. Así que no, eso no Te
3: deseamos lo mejor, sí. Paulina. Un beso muy, muy grande y mucha suerte en ese estreno.
1: Sí, muchas gracias. Encantada.
3: Llega ya el tiempo de la ciencia. Os recuerdo que para la matemagia en unos minutos os hará falta, si queréis hacer magia matemática, con nosotros una calculadora. Ahora llega José Manuel Iges y sus momentos estelares de la ciencia andaluza.
1: Que tienen ese le tan diferente. Que tienen ese niño y ole tan diferente? <risa> mi gente.
3: Gente de la ciencia a lo largo de la historia, gente de Andalucía, por supuesto. ¿De quién hablamos
6: hoy? Hoy vamos a hablar de un astrónomo y marino ilustre, director e insigne del Observatorio Astronómico de San Fernando. Cecilio Pujazón y García, que nació en San Fernando en 1833 y que era un crack. Es decir, era un crack además <risa> desde niño. Desde niño era una máquina. Porque, por ejemplo, fue el mejor de los exámenes en matemáticas para ser marino. Llegando a ser alférez con 19 añitos. Ya era el alférez allí. Y sacaba todo sobresaliente. Todo. No era como el que... Vamos, el, el típico empollón, pero el empollón de los listos, ¿eh? Uh -huh. Y nada. Eh, pues eso, podríamos decir que Cecilio Pujazón pujaba un montón. bueno
5: esta, esta, oh, por favor, esta, tú esta. también,
6: hijos míos. Lo siento, lo siento, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Sigo. Eh, Destaco tantísimo. En
3: realidad no era necesario.
6: No, no era necesario, no, pero, pero. Pero
3: yo te eh, comprendo. Yo no, te no, entiendo.
6: es que lo, lo vi, lo vi, lo escribí, lo escribí, dije, tengo no, que ponerlo, tengo que ponerlo.
5: Demasiado bien lo comprendes. Sí,
6: sí, sí. Bueno, hay que decir que era tan listo que el general Don Manuel Quesado le llamó para que se dedicara a investigaciones científicas dentro de la marina y bueno, y tenía algo en común contigo. Eh, Pepe. Después de tu viaje a, a Londres, tú sabes mucho inglés, pues sí, él señor. era también el mejor que hablaba inglés en aquella época, que en aquella época el inglés no era tan pujante como ahora. Y entonces le pedían que tradujera textos científicos, con 19 añitos, de, por ejemplo, el, eh, el Capitán Owen, textos astronómicos. Y ahí le vino el gustirrinín por la astronomía. El Capitán Owen, hay que decir que es en quien se inspiró. Eh, Germán Meville, ¿no? Para escribir Moby Dick.
5: ¿no? Ajá, ajá.
6: Entonces así se volvió astrónomo, aventurero y, y, y un máquina.
5: ¿Y qué logros ¿Consiguió, José Manuel?
6: Pues estuvo algo que le gustaría mucho a Pepe. Este personaje casi casi es para ti, Pepe. ¿Sí? Eh, estuvo 15 años navegando por los mares, recorriendo oh. Europa, las Antillas, el qué Caribe. Maravilla. Vamos. Y descubrió muchísimas cosas. Por ejemplo, determinó que La Habana y Washington estaban en diferente longitud con 36 años. Eso entonces no se sabía. Fue el director del Observatorio de San Fernando, como ya he dicho, y lo convirtió en el más moderno de Europa. Por ejemplo, instaló un gran anteojo con el, como el que tenía el de Greenwich en aquella época y algo que le va a gustar a María Chamorro. También instaló unas cámaras fotográficas especiales y fue el primero en fotografiar en España el cielo. ¿No? La, la
3: pena para él es que no había concurso y no, no de
6: fotografía. hubiera ganado hubiera ido a bubión o alguna cosa Efectivamente. de esto ¿No? vale y, y bueno también fue pionero en meteorología instaló aparatos meteorológicos y en 1874 que era listísimo se dedicó a la enseñanza y atención a todo lo que enseñaba astronomía geodesia matemáticas inglés y alemán Anda. todo de máquina y su mayor logro eh, por el que he recordado y que es un logro muy hermoso es que estudió el paso de venus por el disco solar y lo hizo para una conferencia internacional de París en 1882. ¡Qué bonito! qué tío Y justito antes de morir, casi consigue un segundo logro muy importante, que es hacer el primer mapa celeste del mundo de la historia. Pero falleció. Bueno, pues Cecilio Pujazón y García de San Fernando, un marinero, un marino que miraba las estrellas, o un astrónomo que navegaba por los mares. Vamos con la matemagia, cuéntanos. Pues sí, como lo he dicho al principio, esto es para saber la edad de alguien, ¿no? Así con el numerito de la matemagia. Mm, y también saber un poco cuántas monedas o cuántos billetes tienen en el bolsillo. Vamos con la... Esto muy malvadez, muy malvado. Vamos a yo, Pepe y Ana, voy a Ven, adivinar mama. vuestra edad, o la de sí, la de los dos, y el, la moned los billetes que lleváis en el bolsillo. Hombre, yo ya sé que Pepe lleva unos 50 millones en el bolsillo y que Ana pues tiene sus 25 añitos. Pero aún así lo voy a adivinar. Vamos vale. a ello, vamos Ven. a ello. Vamos, primero, vais a tomar vuestra o sea, edad Se
5: llamaba a ti pobre y a mi vieja que lo sí, 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 sí.
6: <risa> No oye, no, 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 no. <risa> Vamos a, a ello, coged vuestra edad, el número de vuestra edad, y lo multiplicáis por dos ¿Por qué? Porque tenéis dos manos Para recordarlo Vale ¿Vale? vale. Ya habéis multiplicado por dos vuestra edad Sí Bien, sí. ahora a lo que le dé le sumáis 5 ¿Por qué? Por la rima Ya no digo más <risa> ¿Vale? <risa> vale ¿Vale? A lo que dé, lo multiplicáis por 50, que es la mitad de un siglo por 50 ¿Vale? Vale Y a lo que ve Le restáis el número de días del año 365 ¿Mm? Y ahora Solo falta que, a, a lo que al último número Le suméis el número De billetes que tenéis en la cartera O el número de monedas Billetes o monedas Lo que tengáis ya.
3: No, no el importe del billete, no, no el, importe. el número de billetes
6: Sí, para ir más rápido, el número de billetes o el número de monedas que tengáis en la cartera ¿Y qué hacemos? ¿Se lo sumamos o se lo restamos? Se lo sumáis, se lo sumáis lo para los que so Es decir, billetes, los que sois pobres, pues monedas, claro, pues uh -huh. no tendréis muchos billetes ¿Vale? Recordad, multiplicáis por dos la edad, le sumáis cinco, luego lo multiplicáis por 50, le restáis 365 y sumáis los billetes o las monedas uh -huh. ¿Qué número te ha dado Pepe?
3: 5.286.
6: 5.286. Pues ya voy a adivinar tu edad. Voy a ¿Eh? adivinar tu edad. Tu edad es 50. Lo puedo decir por la radio. 54 años. Eh.
3: Sí, sí, lo puedes decir, sí, sí.
6: Sí. <risa> sí. Y no solo eso, sino que voy a adivinar cuántos billetes tienes en la cartera, que es uno. No sabemos <risa> si de 500, pero uno. Uno
3: y porque me la daba la negra ahora
6: hace un momentito. <risa> <risa> pues 54 años y un billete.
5: Ay, explícalo, explícalo. Voy a
6: explicarlo, voy a explicarlo. El truco es que el número que os dan los dos primeros dígitos... Le sumáis dos y es la edad. Alta ha dicho 5.200, 52, no sé qué. Pues 52 son los dos primeros dígitos. Le sumáis dos, 54.
5: Y a, al, mí, a mí no me sale.
6: Y a los dos últimos, a lo mejor... Es que, claro,
3: ¿cómo te va a salir? <risa> no, que
5: me sale... Cállate que me sale que
8: tengo 26 años. Pues lo, lo, que que me... que salir, Ana, ah, lo que tenía que salir,
6: Ana, lo que tenía que salir. Bueno, ahora lo vemos, Ana. Vale. A lo mejor has confundido alguna operación. Y los Seguro. dos últimos dígitos le sumáis 15... Uh -huh. Y lo que dé en los últimos dígitos es el resultado Por ejemplo, te había dado 86, le sumo 15 y me sale un 101 Pues es 1, porque es 1 Si os hubiera dado 112, pues serían 12 monedas o 12 billetes Y ah. así de sencillo, a los dos primeros dígitos le sumáis 2, edad A los dos últimos dígitos le sumáis 15 Y lo, y lo que de, quitándole el 1 de 100 y algo, eso es a las monedas ah. Y así averiguáis si la persona que tiene delante es rica O tiene muchos billetes y la edad que tiene
5: Ah, interesante ah, a, a, ¿A ti qué
3: te ha salido, Ana? Es
5: que me ha salido que me tengo 26 años y que tengo un montón de dinero y he pues, puesto que tenía cero. Pues, que
6: no tengo nada. pues misterio, misterio de... Le habré hecho algo mal seguro. De, bueno, seguro. Hay que verlo, hay que verlo hay porque que verlo, algo lo, lo, habrá, lo habrá algo habrá por ahí. Lo habré hecho mal. Sí, 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 sí.
5: <risa> A lo mejor si pone cero no funciona.
6: No, 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 tiene que sumar. ¿Sí funciona... Sí, porque vale. sumas, al final es una El, suma. No es multiplicación, vale. claro, es
3: suma. Es suma. Vale. Eh, bueno, recuerda, eh, la bueno, edad... Eh, la,
6: la edad por dos. A lo que veis le sumáis 5 Luego lo multiplicáis por 50 Le restáis 365 Y ya le sumáis las monedas Edad por 2 de dos manos 5 eh, más 5 por la rimita ¿En la rima sí, Le restáis 365 los días del año Y... Multiplicáis por 50 Ah, bueno, antes tenéis que haber... Ya me he liado <risa> Le sumáis 5, lo multiplicáis por 50 Y le restáis 365 360. Y luego la, el número de monedas Vale
3: bueno, pues... Entonces, eh, lo o sea, practicáis
6: lo... un poquito en casa y luego sois... Eh. Y, y, y bueno. claro, y mola
3: mucho, mola luego, mucho. Eh, con los amigos. Te voy a adivinar la edad y te voy a adivinar el dinero que... Sí, llevas.
6: porque a lo mejor dice, no tengo cambio para pagarte la cerveza. Sí que lo tienes, sí que <risa> lo tienes.
7: La gallina estaba clueca puso un huevo y dijo Eureka. La gallina cocoroco.
3: La gallina dijo Eureka. ¿Cuál es? ¿La noticia científica de esta semana? Pues al loro se consigue
6: crear de forma artificial tejido de riñón. ¿Qué me dice? Sí, sí, científicos de la Universidad de Kumamoto en Japón han desarrollado un complejo 3D que es equivalente e indistinguible del tejido celular que forma el riñón. Hasta ahora el tejido, es decir, sabemos que el tejido, bueno, lo saben los científicos, el tejido de riñón tiene tres partes, tenía tres, como tres componentes que eran como una especie de rompecabezas que no encajaba. Bueno, pues los científicos de, japoneses han conseguido que encajen todas las piezas, han resuelto el rompecabezas, ¿no? Para que luego digan que resolver puzzles y rompecabezas no sirve para nada, pues sí que sirve para crear tejido del riñón. Y bueno, el equipo del doctor, a ver si digo el nombre, Nishi Nakamura, Está trabajando porque ya quiere crear el primer riñón artificial de la historia. Mm -hmm. Pensad que esto puede servir tanto para hacer trasplantes rapidísimo, porque claro, ahora hay que... No, trasplantes de riñones artificiales. Y además puede servir para probar medicamentos. Que a ver si dañan al riñón o no dañan el riñón. Se crea un riñón artificial y uh -huh. se prueba el medicamento en el riñón. Vamos. Eh... Estoy desriñonado con esta noticia. Este también es un sistema log. Este sí que tenía que hacerlo, Ana. Tenía que hacerlo.
7: Si tienes alguna duda relacionada con la ciencia, este es nuestro WhatsApp. 670-944-958.
4: Curiosidad, consulta, experimento. En el 670-944-958, el científico responde.
3: Pan, 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 pan. Bueno, ¿qué pregunta vas a responder hoy en El Científico
6: Responde? Pues una pregunta que me la hicieron hace unas semanas cuando Nadal ganó el Open de Australia y se convirtió en el mejor tenista masculino de la historia, que fue, ¿quién fue el mejor científico de la historia?
3: Ah, ¿Y eso? quién fue el mejor científico bueno, de la Bueno,
6: esta misma pregunta se le hicieron a Isaac Asimov hace unos años y voy a copiar, voy a copiar la respuesta de examen, porque me parece que dio en el clavo. Si, dijo, si me preguntáis quién es el número dos, pues no sé deciros, porque está Einstein, Marie Curie, Pasteur, hay muchísimos, ¿no? Cajal. Pero, si me preguntáis quién es el número uno, es Isaac Newton, el de la manzana. ¿Por qué eh, Isaac Newton es el number one, el Rafa Nadal de la ciencia? Bueno, porque... por todo lo que hizo. Primero, atención... Fundó la óptica moderna y descompuso el espectro visible. ¡Bien! Bien. <risa> Fundó el cálculo infinitesimal y revolucionó las matemáticas. ¡Bien! ¡Bien! Fundó la dinámica y estableció las leyes universales del movimiento que aún hoy se aplican. ¡Bien! ¡Bien! Fundó la astronomía eh, y creó su, bueno, descubrió la ley de la gravitación universal que permite los viajes al espacio. ¡Bien! Bien. Con una sola de estas cosas, con una sola de estos descubrimientos, Newton ya sería un genio. Pero tiene cuatro el tío, cuatro descubrimientos, ¿no? Es cuatro veces genio. Pero es que no solo eso, es que Newton, además, yo es que me emociono con Newton, escribió un libro que fue revolucionario en aquella época, porque en aquella época estaba la iglesia, que decía que la ciencia no, que no sé qué, estaba todo así, y él escribió un libro que es el Principios, lo digo en español, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, ¿Qué fue el comienzo de la ciencia como la conocemos? El pistoletazo de salida para la ciencia. Ese libro fue revolucionario, todo el mundo, a partir de entonces la gente empezó a creer en la ciencia. Es más, voy a decir que si venís por Sevilla, en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, hay una réplica, bueno, una réplica, una, un ejemplar del principio matemática de Newton para que lo veáis y admiréis esa joya científica. Oh, viva Newton. Estuve. Viva Newton y eh, vamos, brindemos por Newton. Bueno, si es por el tenis, por Rafa Nadal. Pero por, New por el ciencia, Newton.
3: Newton cuyos restos están en la abadía de Westminster. E efectivamente. Y que estuve visitando. Sí, sí, mm. sí, sí, A iniciativa suya, por cierto. Vamos, sí, no, sí. yo iba ahí a la abadía, pero, pero. De Newton, pero, de Newton te no, lo pidió. Suya, suya de usted. De José Manuel Liges que me digo, no te pierdas la
6: tumba de Isaac Newton que está sí, ahí. Isaac y Newton está ahí y, y vamos. El mejor científico de la historia. 38
3: sobre la 1. La vida es alegría y yo la vivo soñando. hoy de paso son tres días y todos se pasan volando.
6: Levantate todos los días
3: con ganas de comerte
6: al mundo. El mundo no, pero
3: algo me comía yo ahora y no sé qué me va a sugerir nuestro cocinero más flamenco Dani del Toro. Buenos días.
8: Qué que alegría mente me cuando escucho la la, la cancioncilla. Me encanta. Claro. Yo te veo
5: ahí con tu sartén y tu cuchillito ahí bailando. Sí, sí, sí. Un poco, hoy un poco. mira, hoy estoy
8: en los palacios, estoy en los palacios porque no voy a yo. He venido a, a manos mayos que va a malos eh, sitios Claro, estoy con Fernando Que está el tío Bueno Está, está claro. hecho un figurín Por cierto Pepe No sé si Lo has visto hace poco Está Vamos No, no está, Hace tiempo que no lo veo darle un abrazo sí, muy fuerte De pues mi parte ha, ¿eh? ha perdido 60 kilos Guillo ¡Oh no! Mío, sí, sí, sí dice. Está hecho, vamos Sí, sí, sí sí, sí Vamos está, está, está un figurín Te digo wow. O sea, que me he venido Para acá Digo voy a celebrarlo con él Me voy a tomar aquí Con Loli un algo No sé lo que me pondrá Loli Pero algo seguro bueno Seguro mm. bueno, sí, algo bueno
3: Se va a poner
8: bueno, ¿y qué hacemos nosotros hoy, bebé? Pues te, yo te propongo hoy una cosita muy especial, muy fácil, muy sencilla, como las que yo hago, que se llama involtini, una, es algo <risa> italiano, pero... que Involtini vale. de pollo se llama, pero no viene, lo que viene siendo un rollito de pollo, ¿vale? Re, uh -huh. Envuelto eh, y relleno de, de verdurita. Ah, que buena, yo en este caso ¿verdad? le voy a meter espárrago, espárrago verde zanahoria y le voy a meter también eh, pimiento pimiento rojo vale para darle colorido pero le pode, lo podéis rellenar de lo que queráis y es muy sencillo mirad vamos a coger pechuguita de pollo muy fina filetitos finos de, de pollo vale uh -huh. y, y la verdurita que queramos cortada a bastoncitos uh -huh. entonces esa verduritas la vamos a saltear la vamos a, a con muy poco aceite en una sartén la vamos a saltear un poquito con un poquito de, de sal vale y la vamos ahora la vamos a apartar y lo que vamos a hacer ese, ese esa pechuguita de pollo fina lo que vamos a hacer es esa verdurita, con cada tirita de cada una de ellas, es decir, pues en un pollito vamos a poner todas las verduras, ¿vale? Tiritas. Y lo vamos a dar una vueltecita. Y ese rollito de más lo vamos a envolver con bacon también lo digo el ah. que quiera bacon y el que no pero yo a mí me gusta y yo le meto un poquito de bacon claro. lo baja lo cerramos con un palillito y eso ahora lo que hacemos es planchearlo en la sartén que hicimos las verduras ah. ¿Vale? le vamos dando vueltecita le vamos dando vueltecitas hasta que se dore que se nos haga la pechuguita retiramos la pechuguita y ahora vamos con la salsa y lo que vamos a hacer un buen vino un oloroso por ejemplo pedro jiménez lo que te gusta si ya te gusta más seco o más o más dulce o, o más dulce lo que vamos a hacer es desglasar la salsa o la grasa que ha dejado el, el bacon vale Ajá. lo vamos a desglasar un poquito si queréis le echéis un poquito de, de soja oye dejáis que reduzca un poquito que ya y lo tiráis por encima de la de las pechuguitas de los rollitos eso eso es te lo digo de verdad eso es sencillo fácil y sobre todo sabroso y, y muy vistoso que sí, sí, el sí.
5: emplatado es, queda súper bonito puesto te ha gustado, muy mono? ¿eh? ¿Te ha gustado? Mira, me ha gustado muchísimo porque es muy
8: fácil sí, es oye y súper sano ¿eh? y muy además, sano además es verdad la verdurita que queráis, el que le va a dar el colorcito ese a la. luego a, a los rollitos, claro
3: Muy mono, muy mono Oye, que, que ya la tenemos subida, ¿no? Sí, 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 ya, ya tenemos la tenemos subida.
5: subida Mira, Pepe, aquí lo tiene más grande, tamaño tu visión ¿Tamaño yo? Tamaño tú ah, Muy bien,
3: muy buena pinta Sí, muy bonito Muy buena pinta que, oye, que me pregunta mucha gente, ¿Sí? oye, aquello de la quedada del programa, oh, el arrol, por el arroz, en... que no estamos hablando, pero que eso va para adelante, ¿eh? que eso va para adelante, hay que Yo buscar tengo los
8: avíos ¿eh? tengo el
3: sitio, avío los ¿sí? avíos, hay que terminar de perfilar cosas y todo, pero que eso va para adelante, programa con los oyentes, cara al público, en algún sitio de Andalucía, que ya veremos, y luego oh. arroz. Arroz eh, y solidaridad, por supuesto Así que... El arroz
8: que tú quieras, ¿eh? Yo dije, yo pongo el arroz y hago de pinche yes. Vaya, el, 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 el jefe de cocina eres tú, tío Sí, sí, vale. sí, sí ese. Vale, vale. vamos a dar a conocer el mejor
6: arroz del mundo <risa> Deseandito ¿eh? Eh, Yo no, pongo sí, la magia sí, sí, si sí, quieres sí, sí, sí. El ¡Ay! Está haciendo <risa> magia! O o bueno, bien o o Un de
8: espectáculo ahí Del tirón
3: Y le vamos a decir a la negra Que venga Y que cante, eh, cante.
8: eso sí que es, es magia ya, eso ya. Eso ya. Una
3: gran fiesta Con los oyentes ¿eh? Eh, eh, Será pronto eh, seguiremos avanzando Informaciones Querido Dani Un abrazo muy fuerte Oye, un
8: abrazo Le daré Fernando Recuerdos tuyos Dale
3: a toda la familia Mayo un abrazo de, de mi parte hombre
8: Venga un abrazo Adiós grande. bonito mío Adiós Adiós
6: va a hacer hoy, don José Manuel Ijes? Pues hoy creo que miré con mi chica a dar una vueltecita por ahí tomar algo. Sí, sí. Muy Anda,
5: bien. ¿y no tiene un juego de rol? ¿Qué hoy sorpresa. no tengo juego de
6: rol y no, porque mi chica está pachucha esta semana, ya está perfectamente ah. y estoy, estamos deseando... De salir. Salir y salir muy y hacer cosas.
3: Que lo pase usted muy bien, querido.
6: Pues sí.
3: ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
5: Pues mira, yo aprovechar que está aquí el Emi y la Negra, voy a estar un ratito con ellos, que los voy a disfrutar un ratito antes de que se marchen. ¿no? ¡Qué bien,
3: qué sí. bien, qué bien, qué bien! Pues enseguida llega Jesús Márquez y todo el equipo de La Gran Jugada, nosotros ya nos vamos yendo. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. ¡Gracias María! Divina, te comería con pan y candela. La gran Irene López cenó al mando de la mano de los mandos. Ahí fútbol. Juega el Sevilla a las dos en el campo del español. El Sevilla es segundo con 50 puntos, el Español es décimo tercero con 28. Enseguida os lo cuenta Jesús Márquez y todo el equipo de la gran jugada.
1: Nosotros nos vamos.
3: Será sábado 26 de febrero cuando volvamos a saludarnos. A eso de las 11... Nos encantará, sepanlo, que estén todos ahí, sean inmensamente felices, amigas, amigos, se quedan con el fútbol, adiós.